0: Mercado e Perspectivas Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo
1: Bem-vindos ao Mercado e Perspectivas Neste episódio recebemos Zezé de Di Martini Diretora de Sustentabilidade e Reputação da Alpargatas Empresa que comanda a marca Havaianas Vamos falar um pouco sobre os principais destaques na agenda de sustentabilidade da empresa e os programas que envolvem logística reversa e economia circular.
0: É uma missão que a gente tem internamente olhar com cuidado redobrado sobre os nossos produtos, os nossos processos, como eles são feitos, quem eles impactam, como transformá-los né, para o meio do uso deles e como é feita a destinação deles ali na cadeia. Eu acho que daqui dois, três anos, cinco anos, depende se você é mais otimista ou mais pessimista em relação ao assunto, um negócio, uma empresa que não pensa em sustentabilidade, que não traz isso para a equação das suas decisões dentro do negócio, ela provavelmente vai deixar de existir.
1: Vamos então à conversa com Zezé de Di Martini, diretora de sustentabilidade e reputação da Alpargatas, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Zezé, obrigado pela entrevista. Queria começar perguntando, fazendo uma retrospectiva. Um pouco mais de um ano e meio, em dezembro de 2020, a Alpar Gatas, ela criou um projeto piloto que era voltado à logística reversa com um os seus principais produtos, que são as sandálias. Antes de falar do pós-uso, que vai ser a tônica, obviamente, da, da nossa conversa. Eu queria dar um passo para trás e entender como que a sustentabilidade está presente na questão da matéria-prima, dos processos produtivos, da escolha dos parceiros. Como que foi essa construção dentro da empresa? Zezé, obrigado pela entrevista mais uma vez.
0: Eu começo agradecendo aqui também, Fernando, pela oportunidade de contar um pouquinho a nossa história dentro da companhia em, em termos de sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade... Dentro da companhia, dentro da Alpargatas, né, uma empresa que tem mais de 115 anos de conexão com a sociedade, é, a gente entende que o tema sustentabilidade sempre permeou e sempre esteve presente de uma forma ou de outra dentro das nossas iniciativas e das nossas ações. Quando ele vira, quando a sustentabilidade vira um dos pilares estratégicos da companhia em 2019, Capitulando aqui para vocês, né? A Alpargatas hoje é uma empresa de marcas hiperconectadas que tem quatro pilares: pilar de inovação, de sustentabilidade, digital e global. E aí, quando com a chegada de sustentabilidade dentro dos outros três pilares, virando o quarto pilar, a empresa realmente foca a todas as suas ações de sustentabilidade e decide acelerar o tema dentro da companhia. Nossa principal marca hoje é a Havaianas, né? É uma marca que realmente se preocupa com sustentabilidade e ela se alinhou a todos os pilares de crescimento da Alpargatas, inclusive esse tema. E aí, quando a gente vai para dentro da marca, a gente pode observar duas linhas de atuação. Uma delas, que é o programa de logística reversa, né, o reciclo, que a gente vai falar acho que, com mais detalhe lá na frente, em que a gente olha lá o final da cadeia, de como a gente é, faz, como está sendo feita a destinação desse produto no pós-uso. E a outra, que acho que é só pergunta aqui, né, é sobre matérias-primas. É, de baixo impacto, no final do dia. E aí, quando a gente fala de matérias-primas, soluções de matérias-primas de baixo impacto, acho que vale a pena mencionar que, neste ano, a Alpargatas, esse ano, divulgou, publicou suas metas, seus compromissos para 2030, sendo que um deles é relacionado a materiais utilizados na fabricação dos nossos produtos. Então, essa meta, hoje, ela é o grande impulsionador aqui, da, o grande direcionador de quando a gente fala para onde a gente está indo em relação ao tema. Por, não só por conta disso, mas há algum tempo a gente vem investindo em circularidade, pesquisas de novos materiais, de fontes renováveis, de baixo impacto, nosso, e não só nos nossos produtos, mas também em embalagens. Por exemplo, o nosso tênis TNS, chamado TNS, o nosso tênis casual, hoje 50% da sola desse tênis ela é composta por uma sílica que vem da casca de arroz. Então, se você pegar a cadeia do arroz... A casca era descartada e era uma preocupação, inclusive, da... Vou chamar a indústria do arroz, vamos dizer assim, tá? Do que fazer com a casca e como descartar essa casca. E existem hoje produtores de matérias-primas inovadoras. Uma delas é essa que eu acabei de mencionar. Nas lojas, hoje em dia, a gente tem uma colação cápsula de uma matéria-prima chamada Econil, que é um tecido, né, um fio, feito a partir de redes de pescas utilizadas, reutilizadas, e também de garrafas PETs. Então, uma cápsula, a gente tem biquíni, a gente tem uma sandalinha diferente, não é um chinelo de dedo, é né? uma sandália que tem um tecido por cima, a gente tem mochilas e outros produtos feitos dessa matéria-prima sustentável, vamos dizer assim. Além disso, a gente tem outras pesquisas de matérias-primas de baixo impacto sendo pesquisadas pelos nossos centros de inovação lá na Paraíba. Nosso centro de inovação de na Paraíba, acho que tem mais de 90 pessoas focadas em novas tecnologias, novos produtos, em testes de não só relacionados à sustentabilidade, né, mas especialmente em novas tecnologias e novos produtos aqui para a nossa marca. Acho também importante a gente falar, né, quando a gente fala do que a gente está trazendo dentro do nosso produto, né, do que é a composição do nosso produto, hoje 97% das nossas sandálias possuem já mais ou menos, 30, de 36% a 37%, de matérias de resíduos que são reutilizados dentro do nosso processo Fabril. No ano passado a gente teve um projeto chamado Projeto Aquários, que foi uma iniciativa desenvolvida para substituir algumas embalagens individuais dos nossos modelos de sandálias havaianas. E ele funcionou de duas formas, tá? Quando a gente vai para o e-commerce a gente criou uma caixa de material mais resistente que pode ser reutilizada pelo nosso consumidor para guardar outras sandálias e também para presentear alguém, porque é uma caixa super linda e também, é, quando a gente vai, foi para o B2B, para as vendas para os nossos clientes, né, a gente substituiu alguns cartuchos, os cartuchos que a gente tinha que é, envolviam né, as nossas sandálias, por envelopes de papel com melhor aproveitamento das caixas coletivas. Esse projeto ele gerou uma economia de cerca de 2,7 mil toneladas de papel nas nossas, no ano nas nossas embalagens. Então, acho que é bacana de contar isso e também é bacana de dizer que a redução de embalagens e a utilização de materiais recicláveis nas nossas embalagens também estão lá dentro dos nossos compromissos para 2030.
2: Muito legal, Zezé. Pontuou aí várias pequenas e grandes iniciativas que vão se somando. Eu queria pegar um detalhe. Você falou sobre o Reciclo, né, que é um programa de logística reversa. Eu queria entender um pouco melhor como que vocês estruturaram ele e que atores que estão envolvidos uh, nessa cadeia. né, Como que a Alpargata, as Havaianas, pensa em transformar esse esse olhar mais circular para o produto e quem que está envolvido.
0: Vamos lá. né Dentro da, daquilo que eu já te falei, né, que sustentabilidade é um dos pilares estratégicos da Alp de Havaianas, Havaianas é uma marca que acredita no mundo sem amarras e no poder da renovação. Por isso, é uma missão que a gente tem internamente é olhar com cuidado redobrado sobre os nossos produtos, os nossos processos, como eles são feitos, quem eles impactam, como transformá-los né por meio do uso deles e como é feita a destinação deles ali na cadeia. E aí, com o foco, olhando para o final, né, para a destinação final deles ali dentro da cadeia, a gente viu a necessidade, assim como muitas outras marcas têm visto, né, a necessidade de pensar no descarte responsável desse produto e até mesmo a sua reutilização, de alguma forma, né, para que ele volte ou para o nosso processo produtivo, a gente ainda não está lá, mas para que ele possa ser utilizado por outras indústrias. Pensando nisso, nasce o Reciclo, ele ele é um programa, como você disse, né, o nosso programa de logística reversa e de reciclagem de Havaianas. Ele foi construído junto com uma startup focada em soluções inovadoras para gestão de resíduos, que é a Trashim. E a, não só com a Trashim, mas acho que foi também bacana falar com as cooperativas locais que fazem a coleta seletiva de lixo. O elo da cadeia, o final da cadeia que faz, que possibilita com que a gente faça o recolhimento dessas sandálias, a separação dessas sandálias, já que hoje 70, mais ou menos 75% das nossas coletas elas vêm efetivamente aí da, da coleta seletiva das, feita por essas cooperativas. E aí o que é bacana, né ao invés dessas sandálias virarem lixo, na verdade, elas são transformadas em tapetes de playground, são também transformadas em pneus maciços daqueles carrinhos de mão, para utilizados geralmente em obra, em vasos e imobiliários revestidos de manta de borracha reciclada. Se quem for na nossa loja ali no Oscar Freire, aqui em São Paulo, pode ver que tem bancos, prateleiras, das lojas que são feitas por meio desse, desse material.
2: Vocês têm alguns números desse, desse programa?
0: Então vamos lá, o nosso programa Reciclo começou lá em 2020, começou pequeno, um projeto piloto em que a gente testou tanto na cidade de São Paulo como no Rio. Nasceu o piloto para a gente ver efetivamente né, como é que essa cadeia toda envolvida, né, a Havaianas, o nosso consumidor, os nossos parceiros, tanto as startups de inovação de resíduos, né, mas também as nossas cooperativas se comportavam dentro desse programa que foi desenhado, mas não tinha sido pilotado ainda. E aí, esse programa deu tão certo que ele cresceu rapidamente nesses dois anos. Então, das duas cidades é, que a gente estava alocado, ele virou um programa internacional. Hoje, ele já permeia mais de 12 países. E a gente tem dados atuais, vamos falar agora aqui de, de, de a final de agosto, começo de setembro. Ele já está performando em mais de 180 pontos de coleta no mundo. Quando a gente vem para o Brasil, nesse ano a gente expandiu esse... Desses 180 pontos que eu, que eu mencionei, hoje a gente tem 84 lojas, mais de 13 estados, mais ou menos 24 cidades, tá? E até o final do ano, a gente tem a ambição de crescer ainda mais e trazer novos números aqui para você. E eu acho também bacana a gente te dizer a gente dizer que a gente beneficiou por meio dessas cooperativas né que fazem a seleta do lixo para a gente, mais de 513 famílias. E quando a gente pensa em volume, do quanto a gente já arrecadou, também esses dados atualizados nessa data aqui que eu estou te falando, agosto, setembro, a gente já arrecadou mais de 17,72 toneladas de calçados havaianas. Esse programa, ele também ele nasceu com a preocupação relacionada às emissões de carbono, né? Ele nasce carbono zero, seja por compensação ou seja efetivamente pela rota das bicicletas que as coletas algumas vezes, em algumas regiões, a gente faz por meio de bicicleta. Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br
2: Agora, existe uma relação desse movimento de circularidade com justiça social à medida que vocês estão envolvendo outros atores, como você citou agora há poucas cooperativas?
0: Sim, a gente, então, como eu disse, né, a gente já beneficiou mais de 513 famílias pensando que a sandália virou, nossa sandália de borracha aqui, ela virou mais um produto ali dentro da coleta seletiva em que essas famílias ou essas pessoas que trabalham nas cooperativas recebem quando nos entregam, né? quando fazem a seleção e nos entregam essas sandálias de volta. Então ela é renda adicional de mais de 500 famílias e a gente também fez é, doações de sandálias para todos os funcionários dessas cooperativas. Então a gente trabalha também no desenvolvimento das capacidades técnicas, vamos pensar assim, de negócio para, essas, para o desenvolvimento dessas cooperativas. Então, a gente forneceu treinamento, por exemplo, de como tirar uma BITS, como fazer a prevenção de incêndios. Então, a gente ajudou na capacitação dessas cooperativas também, nesse sentido, além de, em alguns casos, inclusive, patrocinar a, reti seja a, a retirada de algum documento, seja um, algum equipamento que essa cooperativa precisava adquirir. Então, a gente também colaborou com as cooperativas dessa forma.
2: Zezé, e como que você vê a viabilidade de reproduzir, não exatamente esse programa nos, nos, nas condições e nos termos que estão implantados para vocês, mas do ponto de vista das pequenas empresas. Como que você vê que possibilidades elas têm, aonde podem começar? Como que você vê essa reprodução?
0: Acho que tudo começa com a intencionalidade, né? Então, acho que a partir do momento que você coloca a sustentabilidade para dentro do seu negócio e para. e como um do, vou, vou chamar de pilar estratégico, que é a forma como a gente usa dentro da Alpargatas, mas como uma das variantes dentro das decisões que você tem que tomar dentro de um negócio, é aí, esse é o princípio de tudo, é onde tudo começa. né Então, se uma pequena empresa traz o conceito de sustentabilidade para dentro e entende que o seu negócio já deveria nascer, gerando menos impacto no, no ambiente ou na sociedade, né ou impactos positivos, muitas vezes... Eu acho que tudo muda, é uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento. E aí, dali, você começa a trabalhar a sustentabilidade de uma forma orgânica, dentro da sua empresa, e tomando as decisões de uma forma mais sustentável.
2: Agora, Zezé, você está na Alpargatas há 16 anos, e aí, para encerrar aqui nossa conversa, eu queria saber como que você vê essa agenda de sustentabilidade, de ESG em perspectiva, né, nesses últimos né, 16 anos que você está, um pouco mais aí como, como profissional. No mercado. Que você essa evolução, eu, eu tenho que eu só... certeza que há 16 anos essa conversa que a gente está tendo não
0: existiria, né? Não, é com certeza. Há 16 anos essa, essa conversa não existiria, minha profissão não era não essa, existiria. eu já estava em outra cadeira. Não, nem podcast não existiria, existiria. Gente... muitas coisas mudaram, <risos> né? Pois é, pois é. Então, eu diria que sustentabilidade, o tema sustentabilidade, ele é inevitável para a sobrevivência do negócio. Eu acho que daqui dois, três anos, cinco anos, depende se você é mais otimista ou mais pessimista em relação ao assunto, um negócio, uma empresa que não pensa em sustentabilidade, que não traz isso para a equação das suas decisões dentro do negócio, ela provavelmente vai deixar de existir, ou vai ter uma influência dentro dos seus, pensando aqui no mercado consumidor, dos seus consumidores, rebaixada. Então, para mim, na minha opinião, sustentabilidade extremamente relacionada e linkada ao futuro do negócio.
2: Para vocês, é uma última pergunta. Como que estão as expectativas de vocês para os próximos meses, anos? Como que está o futuro? Para onde que vocês estão olhando?
0: Vamos lá. né? A gente tem metas. Né? Esse ano a gente lançou os nossos compromissos para 2030. Então, a gente tem 12 metas relacionadas ao tema de sustentabilidade, divididas em três pilares. Um pilar relacionado à economia circular, o outro pilar relacionado à diversidade, inclusão e impacto nas nossas comunidades locais, e o terceiro pilar relacionado a operações responsáveis. Então, a nossa meta, Fernando, é bater as 12 metas, as 12 compromissos relacionados a produto, pessoas. A perspectiva é que a gente cumpra essas metas antes de 2030. Essa é a minha perspectiva, e para isso a gente vai... A ideia da Alpargatas e de Havaianas é acelerar a nossa agenda até lá, de forma que essas metas sejam metas do passado em algum momento e a gente tenha novas metas que movam a nossa agenda de sustentabilidade, levando a companhia para um outro caminho, né? uma outra transformação.
1: Essa foi a conversa com a Zezé de Martini, diretora de Sustentabilidade e Reputação da Alpargatas. Eu sou Marcelo Pacheco, a entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.